0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les organisations dans le changement, en provoquant des conversations, puis après ça, en accompagnant la mise en place des nouvelles solutions. Et avec ce balado, ben, mon intention, c'est un peu similaire, c'est de donner la parole à différents leaders qui ont des rêves pour le futur, pour qu'on puisse co-créer ensemble un monde du travail du futur, une société qui nous ressemble et qui correspond aux rêves qu'on porte dans notre cœur. Euh, le futur qui est en train de se dessiner, que ce soit le futur organisationnel de comment on travaille dans le monde corporatif ou le monde du travail en général, ou la société, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est la même affaire qu'en vélo. Là où on regarde, ce à quoi on rêve, ben, ça influence notre direction. Cette semaine, je suis très contente de pouvoir avoir une merveilleuse conversation avec euh, Jean-Daniel Petit. Salut Jean-Daniel! Salut! Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi!
0: Ça va bien, merci. Je suis contente Je suis contente que tu sois là. J'aime beaucoup notre sujet aujourd'hui. Avant de révéler ton rêve et d'en parler, je vais prendre quelques quelques minutes pour te te présenter. Euh, Toi, Jean-Daniel, tu as un un passé en en création dans le monde des communications marketing. Et puis, euh, tu as quitté cette industrie-là pour fonder euh, B-Side, qui était... euh, ben, un, un magazine euh, et qui euh, aussi maintenant, il y a un projet euh, connexe qui sont les B-Side Cabin, qui est un projet de, de, de chalet, de maison euh, intégrée dans la nature, si je peux résumer ça comme ça. <rire> euh, c'est exact. Et puis toi, euh, ben, ton, 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 la mission derrière B-Side, c'est, c'est en lien avec ton rêve, hein, parce que ton rêve, c'est de reconnecter l'humain avec la nature. Puis là, j'ai l'impression que quand tu as décidé de fonder ben, B-Side, c'était vraiment un appel à à, à faire des actions au service de ce rêve-là, n'est-ce pas?
1: Oui, à 100%. J'ai comme décidé de prendre action sur mon rêve, en fait.
0: Puis euh, juste pour me situer dans le temps, ça fait combien de temps que tu as décidé de de te lancer dans cette aventure, de connecter les humains avec la
1: nature? Ben, Ça a commencé euh, il y a six ans, presque six ans, euh, avec la première entreprise, Abitibi Co qui est une manufacture de, 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 de canaux, kayaks et euh, chaloupes, euh, euh, embarcations de pêche, que j'ai cofondé avec Guillaume Leblanc. Puis, euh, c'est à travers ce, ce premier projet-là que vraiment euh, les, les actions concrètes, de dire, est-ce ben, qu'on est capable de ramener le monde dans le bois, à, à ramener le monde à s'intéresser à la nature d'une façon différente, a pris, a pris forme. Puis, ça a évolué, puis bicelle mais là, on a, on a fêté tout récemment notre quatrième année. Donc, euh, c'est tout récent, mais j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps en même temps que ça m'habite. là.
0: Mmh. Ben oui, parce que j'imagine que c'était en toi avant même que tu prennes action. Hein? souvent un rêve, on le porte un peu comme un bébé, puis un moment on décide qu'on le met au monde. Exact. Bon, avant qu'on rentre dans ton rêve, euh, je vais te poser la petite question brise-glace que je pose à tout le monde. Euh, est-ce qu'il y a un objet que tu gardes euh, qui a une valeur sentimentale ou une valeur symbolique pour toi qui... Euh, je traîne dans ton
1: c'est heureux. drôle. Ben oui, c'est drôle. Tu me posais la question tantôt que j'ai même changé d'idée entre-temps, euh, mais euh, le, ce que je garde le plus, en fait, c'est mes carnets de voyage. Euh, quand je tombe en vacances et que je voyage, euh, j'apporte des petits des petits livres, des petits, euh, des petits livres de poche ouais. et euh, je dessine et mon voyage se résume en dessin et non pas en texte mmh. et euh, je prends pas beaucoup de photos. Donc, euh, pour moi, je garde toutes ces, tous ces petits cahiers-là, chaque cahier est un voyage en soi. Puis ça me rappelle que quand je suis tendre dans un état d'esprit euh, de vacances qui, pour moi, euh, c'est libéré de, euh, de des, d'une charge mentale, soit de courriel, de choses à faire, de responsabilités, ben là, mon cerveau s'ouvre et je deviens hyper créatif et c'est là que je commence à dessiner. Et c'est comme un rappel de toujours faire de l'espace mental pour toujours avoir une petite place à la création, une petite place à, à ça. Fait que c'est, je, je les garde tous, puis j'aime les reconsulter à, à l'occasion pour euh, revivre les voyages, mais aussi me rappeler euh, cette facette-là.
0: C'est intéressant parce que j'imagine, euh, au lieu de présenter tes photos de voyage à quelqu'un, si tu passes à travers ton carnet, ça doit être un point de vue complètement, euh, beaucoup plus euh, personnel tu sais, de ce qui te frappe. Ça risque d'être, euh, ça, ça doit te faire des beaux souvenirs euh, pour quand tu vas être vieux, si tu veux passer oui, au Oui, plus,
1: plus granulaire. Là, tu sais, Une page complète, ça va être la bouteille de vin qu'on a bu puis, euh, et non pas le restaurant. Ouais, ça, ouais. Je tu sais, ça amène des anecdotes. Ou, euh...
0: Absolument, oui. Ouais, exact. Donc, euh, ton rêve dont tu veux parler aujourd'hui, euh, t'as choisi, c'est de, le rêve de reconnecter les humains avec la nature. Bon, euh, comme on a dit tantôt, c'est un rêve sur lequel t'as pris action, dans lequel tu t'es impliqué, t'as fondé une entreprise autour de ça, même deux, trois. Euh, pourquoi? Pourquoi ce rêve, premièrement?
1: Euh, parce que ça me fait vraiment du bien foncièrement, là. Euh, individuellement, être proche de la nature. Ça m'apporte beaucoup au quotidien, ça l'a porté autour de moi et euh, c'est quelque chose qui j'avais perdu à une époque. Euh, J'étais originaire de la l'Abitibi-Témiscamingue, puis quand j'ai déménagé à Montréal et j'ai travaillé dans d'autres, d'autres grandes villes, euh, on dirait que ça crée une distance, puis euh, tu t'en rends pas compte. On, on, c'est comme si la nature, c'est des parcs nationaux. Puis la ville, c'est la ville. Mm-hmm. Et euh, quand j'ai, j'ai repris un peu contact avec la région natale, mais repris contact aussi avec euh, passer du temps en nature, j'ai, j'ai vu le grand bien que ça me fait. Et là, je disais, faut, faut il faut vraiment qu'on se rapproche du bois. faut qu'on se rapproche de ça parce que ça nous fait, c'est bon psychologiquement, c'est bon physiquement, mais c'est bon socialement. Euh, on devrait travailler nos politiques différemment. On devrait travailler nos environnements différemment. On devrait vraiment réfléchir à ça. Puis, je trouve qu'on a fait une ségrégation entre euh, la ville, la campagne, on a fait une ségrégation entre la nature et l'humain. Mm-hmm. Et euh, je pense qu'il faut se, se replacer euh, dans cet écosystème-là pour justement comprendre que c'est un écosystème.
0: Écoute, moi, je te... quand tu dis ça, moi, je te rejoins dans le sens que moi, je suis venue en ville. Euh, j'ai quand même passé beaucoup de temps à la campagne en les week-ends, l'été, tout ça. Puis, très souvent, je vais des grands, grands moments où je n'y, vais... je n'y vais pas du tout. Et quand j'y vais, j'ai tout le temps un... Ah oui, c'est vrai. Comme si je me rappelle pas pendant que j'en ai besoin, que j'en ai besoin. Puis là, c'est quand je suis en contact que je fais comme une espèce de d'apaisement. Puis, donc, si on reste sur cette idée-là, ça, c'est des, c'est des impressions individuelles, mais il y a, euh, c'est comme démontré. là, moi j'ai, j'ai lu là-dessus, euh, on parle d'ouverture. Ah de... oui. On parle de complémentarité à traiter la dépression. Euh, y a, y a, y a, Ce n'est c'est pas juste un feeling que toi et moi, on a. Là. C'est, 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 c'est ah non, non.
1: Si on s'appuie sur des euh, données scientifiques ou de la recherche, euh, ben on se rend compte qu'on est 40 plus créatif en présence de nature. Ce quand même pas banal. Euh, le taux de régénération de notre cerveau après un grand stress a euh, besoin, en fait, 48 heures d'exposition à la nature va permettre de régénérer un cerveau qui a vécu un grand stress, versus 7 jours dans son en, 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 en environnement de béton, là, en ville. Mm. C'est pour vrai, des fois, on dit hey, « juste un week-end au chalet mm. ou en forêt, ou aller prendre une, une bonne marche ça, », ça a un gros impact. Deux heures d'exposition à la nature euh, par semaine est euh, assez pour avoir un, une différence sur ton indice de bonheur. C'est juste des données qui sont très scientifiques. Après ça, euh, il y a toute la, la, la diminution de la pression sanguine, la diminution du stress. Fait que ça, c'est très scientifique. Mais après ouais. ça, il y a un, un côté même politique ou où euh, euh, plus, euh, ben, un mélange de philosophique et de politique. Si on, on, on pense, on a créé des, euh, des, des, bar, des, des barrières, des frontières euh, sur des territoires qu'on a gagnés, pas gagnés, tout ça. Mais euh, on n'a pas réfléchi aux barrières environnementales. Donc, euh, si exemple, on prend les bassins versants, c'est un peu niaiseux que dans un même cours d'eau, finalement, il y a deux différents pays, euh, trois provinces et euh, deux États. Ce qui fait qu'une personne pourrait mettre de la la crap dans une partie du cours d'eau, puis toutes les autres vont l'avoir. fait qu'on n'a pas réfléchi à ces choses-là. Ça peut avoir un enjeu aussi politique. Mmh. Euh, de, d'être déconnecté de la nature. Puis ça, ça a un enjeu après ça sur la santé publique, ça a un enjeu après ça sur des infrastructures. Donc, euh, le fait de se détacher, de juste de, de se voir comme étant un élément à l'extérieur et peut-être que l'environnement est même plus un frein, ça crée une problématique qui euh, qui est beaucoup plus grande que juste le, le petit bien-être personnel qu'on peut avoir. Tu,
0: tu, tu, dans ton évocation, c'était bien reconnecté, hein, ce qui suppose qu'on l'a ouais. déjà dit avant. Je serais curieuse ouais. d'entendre, d'en parce que je suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, si vous êtes là, vous pouvez vous manifester dans le chat. Est-ce que vous, vous avez l'impression que la nature vous fait du bien? Vous l'impression que vous avez votre dose régulière? Euh, euh, est-ce que vous êtes intéressé à, 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 à vous demander comment on pourrait en avoir plus? Parce que, tu sais, moi, je t'écoute parler, puis il y a un point qui me... Que, que, que je soulève, c'est la notion, de la, la notion de la proximité. Est-ce, que, est-ce qu'il faut mm-hmm. absolument conduire deux heures pour aller dans un parc national en plein milieu de la forêt ou, ou tu crois ou selon ta, 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 ce que tu as regardé dans la littérature, ben de, de, d'aller au parc Maisonneuve, par exemple, ça peut-tu faire la job? <rire>
1: <rire> ben, totalement. En fait, c'est, c'est de changer la, la définition de nature, la définition aussi de nature sauvage. Um, dans le Highland ou le High Park à New York, le, le, le chemin de fer qu'on reconverti en, euh, en esplanade le, le piétonne, il y a plus de diversité euh, animalière, d'insectes, d'oiseaux que dans certains parcs nationaux. Puis on est en pleine ville. Euh, il y a des ruelles qui ont plus de diversité euh, biologique. Euh, cet été, euh, il y a tellement de gens qui se sont mis à jardiner. Ben, mettre les deux mains dans la terre, faire pousser des fines herbes, euh, avoir des plantes sur le bord d'une fenêtre, c'est tout ça, faire euh, être plus proche de la nature. Euh, Se rapprocher d'un enfant, tu sais, si tu marches dans la rue avec un enfant, il va observer les petites roches, il va regarder les insectes, il va observer la, l'araignée sur le coin. Il va... fait que ça c'est un sens d'émerve... d'émerveillement, mais ouais. on l'oublie, ça. Puis j'ai l'impression que la pandémie nous a aidé, d'une certaine façon, à ralentir, puis d'observer à travers la fenêtre, les écureuils qui opéraient, les oiseaux qui revenaient, mmh. on entendait aussi. Que la nature est présente partout, mais quand je dis reconnecter avec la nature, c'est d'arrêter de faire une différence entre la nature sauvage puis la ville. Ça, c'est notre alimentation, c'est la façon dont on circule, c'est ce qu'on regarde à travers la fenêtre. Euh, C'est vraiment présent partout. hein.
0: Parce qu'en fait, euh, j'aime le petit moment que tu dis, le le petit élément important que tu mentionnes, c'est que, euh, je peux être complètement immergé dans la nature, mais pas y être connecté. Y être connecté, c'est d'y être présent, d'être, d'être attentif, d'être là. Tu sais, si je suis en train d'écouter un audiobook en même temps que je check mon email, je dis n'importe quoi, tu sais, j'exagère, mais mais je peux facilement être en plein milieu de la nature puis pas être connecté à. Comme je peux être avec toi, je peux être connecté avec toi. Donc c'est aussi c'est un choix une posture intérieure. Un, il y a comme une décision. Oui. Tu sais.
1: Oui, parce que là, on, on voit aussi des, des, des effets inverses. Euh, on a fait un grand dossier avec Radio-Canada qui s'appelle Dénaturer la nature, oui, qui en fait un profil un, un, un peu sur l'impact d'Instagram. Ben, on voit que euh, à Jeffrey Lake, le, l'achalandage est passé de 34 000 à 110 000 en un an, ce qui a complètement dénaturé le parc. Donc, on s'entend que c'est pas tout du monde qui s'en va connecter avec la nature. Là, ce qu'ils voulaient, c'est un selfie sur une, un tronc d'arbre précisément pour. Le, le tronc d'arbre, hein, hein. Exact. Donc là, on est dans un effet inverse. On n'est pas, on on pourrait avoir l'impression que je m'en vais dans un parc national, je connais avec la nature, ce qui est complètement faux. Euh, l'autre chose, euh, le, le, l'enjeu des abeilles, on a lancé un autre, un, un autre dossier dernièrement sur euh, la pollinisation extrême, mais l'enjeu que, euh, si on veut avoir de la monoculture, bien, on a besoin de pollinisation euh, qui débalance complètement nos, euh, nos écosystèmes, et ça, ça amène plein d'enjeux. Donc, si on est un petit peu plus conscient de ça, donc on se rapproche un peu plus de notre écosystème, de la nature, mais là, on va comprendre que pourquoi on n'a pas de fruits au Québec? Euh, pourquoi on a des enjeux autant d'approvisionnement au niveau de notre agriculture? Euh, pourquoi, après ça, on a des, euh, des abeilles qui sont dessinées? Euh, que c'est tout ça aussi là, qui... Euh,
0: ouais, fait fait que c'est que que d'aller prendre des marches, là. c'est de se connecter avec la conscience, d'en faire partie, d'en prendre soin. J'aimerais ça qu'on le renomme, le, le, le fameux dossier, là, c'est « Dénaturer la nature ». Si on veut euh, avoir accès à ça, c'est où? Parce que c'est quand même, euh, euh, c'est assez substantiel pour les gens qui auraient envie d'aller plus loin dans tout ça.
1: Oui, c'est un dossier avec Radio-Canada. Fait que si euh, vous, euh, vous tapez dans votre barre de recherche, « Dénaturer la nature », immédiatement, vous allez tomber Bien. sur ce dossier-là. La version francophone est sur euh, le site web de Radio-Canada et le, la version anglophone est sur notre site web, média okay. Et le deuxième dossier, c'est pollinisation extrême, qui est sur le, le site web de Bicide, en rubrique euh, en ce moment. Donc, si vous allez sur notre site web, vous allez avoir euh, directement ce dossier-là.
0: OK. Bien, justement, euh, un peu en lien avec le, le titre, là, le, la notion de et la nature, tantôt, je t'écoutais parler, puis il m'est venu en tête euh, des lieux de villégiature où les gens vont beaucoup les week-ends, que je ne nommerai pas là, pour pas comme copine, <rire> tu sais, mais moi, personnellement, ces endroits-là ne me donnent pas un sentiment de connexion avec la nature. J'ai plutôt l'impression que parfois, nous, les humains, on a tendance à la vouloir un peu la domestiquer, se recréer un environnement qui ressemble à nos commodités de ville. Puis là, on, on dirait qu'on se crée des world Disney de nature, tu sais. Ouais. Versus euh, le bienfait de, tu sais, je suis pas camping sauvage là comme fille, mais ça m'est déjà arrivé de faire du camping rudimentaire. Puis le L'impact qui est complètement différent deux jours dans un contexte comme ça ou deux jours dans le Walt Disney naturel? Là.
1: Bien, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de mettre le doigt ou d'essayer de, 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 de décider qu'est-ce qui est la nature, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ouais. Nous, ne, moi, que ma vision, puis la vision aussi de, de, des projets qu'on a, qu'on a partis, c'est de. Trouver la porte d'entrée efficace pour que les gens s'intéressent à la nature. Parce que ouais. notre porte d'entrée est différente pour chaque personne. les gens qui n'ont jamais eu contact avec la forêt. Ça peut être très angoissant d'aller seul en camping. Et même, même si le camping euh, est structuré, il y a des infrastructures de confort, euh, ça peut être méga angoissant. Puis, pour une autre personne, mais cette personne a besoin euh, quasiment d'être larguée en hydravion euh, pour se sentir seul et en connexion avec la nature. Fait que je pense que l'objectif, c'est c'est pas tant de, de, de dire c'est quoi la définition, puis euh, euh, quelle devrait être euh, la bonne version, le bon emplacement, mais plus, quelles devraient être les différentes portes d'entrée pour que chacun de nous trouvons une façon de se rapprocher ouais. de la nature.
0: Chaque individu ça, est où il est, puis c'est ça individu, on va la trouver selon, euh, comme accepter. Pour, c'est quelqu'un, ben ouais. oui,
1: fait que pour quelqu'un, ça peut être euh, la culture, pour un autre, ça peut être la nourriture, tu sais, le fait mmh. de bien manger localement, le terroir, pour une autre personne, ça peut être l'architecture, un autre, ça peut être l'observation d'oiseaux, un autre, ça peut être le silence, euh, ça mmh. peut être une activité X. Euh, je pense que cette porte d'entrée-là, elle est multiple. Puis on doit finalement euh, à, aller où que les gens y sont déjà, puis les amener graduellement à, à ensuite évoluer dans cette, dans cette sphère-là.
0: Il y a Catherine Lemaître que je salue, bonjour, euh, qui nous pose une question comment l'intégrer euh, au quotidien. Euh, Bien là, je pense qu'on vient d'avoir une couple d'éléments de réponse euh, par rapport à la notion de que ça peut passer par différentes. Euh, ça peut être, euh, moi je personnellement, là, aller au marché Jean Talon voir les étals de récolte, discuter avec les gens qui ont récolté les fruits et légumes, ça me donne personnellement un petit sentiment de me connecter avec la nature. Puis après ça, on va faut me cuisiner, je sais pas quoi, avec ça. Euh, faut trouver ça, ça se met. Tu sais, prendre une marche, c'est déjà euh, c'est Oui, ce dire, hein? puis avoir les yeux ouverts, puis regarder les arbres. sais euh, pas trouvé. Oui,
1: quoi. ben en fait c'est... Ben, ouais.
0: c'est comme pour rendre ça plus facile à quelqu'un qui que l'impression qu'il n'y a pas le temps que ça ne fait pas partie de tes habitudes puis tu sais comment c'est pas facile hein? changer les habitudes ouais, du lundi ouais. d'un au vendredi là donc euh...
1: Euh, ben je pense que la première chose c'est de trouver euh, de, de le faire dans une zone de confort tu sais de s'assurer que la tu sais je conseille pas à personne d'aller pour la première fois en nature en mois de juin euh, dans un en dans dans forêt où il y a plein de moustiques là. tu sais c'est, je pense qu'il faut déjà en partant connaître un peu ses limites puis savoir ouais. euh, qu'est-ce qui nous plaît la deuxième chose euh, de, de, d'éveiller les cinq sens. Oui. De, de toucher aux choses. Attends, tu vas au parc, j'ai juste enlevé tes souliers, nupi dans, dans le foin, là. ça fait du bien. Mm-hmm. Mais tu sais, déjà, de connecter avec les sens, euh, d'observer un peu plus. Euh, on est tellement arrivé sur nos cellulaires. Puis, une des choses euh, pour les urbains, c'est qu'on voit pas l'horizon. On voit pas loin. On est toujours avec un, un édifice devant. Donc, tu sais, de se mettre dans des dans points de vue où on voit loin. Tu sais, d'aller sur Mont-Royal, de voir Mm-hmm. l'horizon d'aller dans des endroits qu'on peut voir plus loin je pense que l'autre chose c'est d'écouter euh, c'est hallucinant comment c'est bruyant le silence en nature et euh, ça c'est quand même un autre un autre fait intéressant puis d'y aller à petite dose fait que, euh, je pense là, que ça tu c'est
0: vraiment... parler de du côté bruyant je me rappelle un matin euh, durant les mois d'été en pleine ville, j'ai fait comme, voyons donc, ils sont bien, C'est comme je me suis fait réveiller par les oiseaux, ça ne pas la première fois, mais comme, on dirait que c'est la première fois que je portais attention à ça, parce qu'il c'est ouais. une question de porter attention, comme tu dis.
1: Ah, ça sympa, c'est de, tu sais, à Montréal, il y a énormément de renards, de, de ratons laveurs, il y a même des coyotes, il y a des oiseaux de toutes sortes, c'est vraiment, c'est quand même foisonnant là, de de, de, de biodiversité. C'est ouais. juste de porter attention. Oui, il y
0: a plusieurs parcs. Il y a, oui, il y a le parc du Mont-Royal, là, mais il y en a plein d'autres. Hein, dans les... Hey,
1: les parcs nature. Les Moi, je vais euh... pêcher souvent euh, à Cap-Saint-Jacques. Je vais ouais. pêcher avec des amis. là, puis, euh, On est seul sur l'eau, souvent. Euh, on arrive puis il n'y a personne d'autre. Tu sais, le fleuve, là, je pense qu'on est 90 de Québécois habités près du fleuve. Mais on ne va pas dedans. On flush nos toilettes dans le fleuve, puis on ne va pas dedans. <rire> on ne va pas en plus. <rire> hein?
0: si, si on avait l'audace d'intégrer une petite dimension politique là-dedans, comment ça se fait que, <rire> comme, comme, comme citoyen du Nil en plein milieu de cours d'eau, on n'ait pas plus euh, d'accès, tu sais, de... Il de... y en a, mais pas tant, là, comme
1: ça commence. Mais, mais c'est là que si tous et chacun, on était un petit peu plus connectés avec la nature, on, peut-être qu'on on, on se battrait un petit peu plus pour ça. Ouais. Euh, c'est comme si la nature était à tout le monde, mais à personne. On ne s'en occupe pas tant que ça. Mm-hmm. Euh, Puis justement, la notion de frontière, bon, ben, si je flush mon eau-là, euh, ça va aller vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon problème. Euh, ben, je pense que...
0: Daniel, si je flush mon mes toilettes dans le fleuve, ça peut peut peut-être moins me donner le goût d'aller faire un tour de kayak dans le fleuve, parce que peut-être qu'il faut changer sa vocation sur une poubelle, c'est peut-être plus un été.
1: Exact. Je pense que Chris Hadfield avait dit quelque chose de super intéressant, puis c'est sûr que pas tout le monde qui a la chance d'aller dans l'espace peut avoir une perspective sur la Terre, mais euh, lui, il dit on est tous euh, des des, des couilles pieds d'un même grand bateau et euh, on, le, le, la terre c'est un life support system, c'est, un, un, c'est comme un écosystème vivant, c'est, c'est ça qui nous permet de vivre et c'est là que je trouve on est juste déconnecté, tu sais, on est connecté de, à l'économie, on est connecté à la politique, on est connecté à toutes les réglementations un peu partout, on est très peu déconnecté sur le fait qu'il faut respirer, il faut manger euh, puis ça, ben, ça a un impact énorme, puis c'est pas d'arriver dans un côté euh, militantiste ou euh, extrémiste ou même ésotérique, c'est purement euh, de ramener, même reconnecter avec la nature, c'est de parler de nature d'un point de vue économique. Ouais. Tu peux faire de l'argent avec ça, c'est, c'est, monétairement c'est intéressant. Ensuite, politiquement, c'est intéressant. Il faut, faut ramener ça dans un, comme je disais au départ, euh, la porte d'entrée de chacun. Fait si la porte d'entrée de Donald Trump, euh, de, 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 de la nature, c'est « tu vas faire de l'argent comme un cochon », ben c'est ça sa porte d'entrée. Puis, il faut aller là, il faut parler de ça pour, après ça, à, à amener les gens à dire, « Ah, ben finalement, c'est, c'est vrai, ça a un impact, c'est intéressant, c'est important.
0: » Mais là, juste pour, 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 pour curiosité, là, quand tu dis que ça peut <rire> payant, la nature, qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi un exemple concret. Euh, euh,
1: pesticides versus euh, nature, euh, nature sauvage. Donc, euh, il y a eu un, un, des biologistes qui ont, sont allés voir un agriculteur qui dépensait environ un million de dollars annuellement en pesticides pour enlever les insectes et tout, ouais. et euh, qui était inusible à ses récoltes. Il dit « est-ce que tu me permets euh, de, de, de favoriser l'intégration des chauves-souris dans ton écosystème? » Finalement, ils ont fait ça. Il a diminué de 700 000 le, l'utilisation des pesticides. C'est, quand, c'est 700 000 par année qui wow. vient de sauver. C'est énorme, c'est, 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 c'est hallucinant. Il a,
0: non, mais il a sauvé plein d'autres affaires aussi, là.
1: Exactement. Donc, euh, tu sais, la nature, là, c'est, 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 ça travaille pour nous. Les, ouais. les champignons, c'est euh, des sources de décontaminants. Donc, si tu veux décontaminer des sols, tu peux mettre les champignons, ça ne coûte rien. Il euh, y a plein d'éléments comme ça où on peut euh, mettre la nature à profit et de l'utiliser comme des travailleurs, l'utiliser comme des, une ressource, mais pas une ressource euh, dont on prend le pétrole, on le, on le produit, ouais. puis on on le vide, euh, une ressource de régénération. On peut juste le voir différemment. Exact.
0: Euh, Écoute, j'ai lu quelque chose. (rire) Je ne sais pas si tu as entendu parler du design biophilique. C'est un beau mot, ça. C'est le concept d'intégrer la nature dans les lieux de vie ou entre autres les bureaux. hein? Parce que là, euh, j'aimerais qu'on s'en aille tranquillement sur cette cette voie-là. Maintenant qu'on comprend les bienfaits et les bénéfices que ça a pour l'humain, puis qu'on, qu'on on gagne à, à, se, à, se, à se rappeler qu'on en fait partie de cette nature-là, hein, parce que fondamentalement, on est un élément dans tout ça. Um, comment, euh, comment vois-tu le rôle ou, ou l'intégration de ce rêve-là avec le monde euh, corporatif, le monde du travail? C'est,
1: ça, hein? C'est un peu... Euh... Ben, je pense que c'est de créer des, des espaces qui sont plus ouverts globalement, ouverts euh, vers l'extérieur d'avoir euh, souvent des bureaux. <rire> oui, mais ben, des bureaux, des fenêtres, des grandes fenêtres, euh, des ouais. prolongements. Euh, en fait, des prolongements de toutes ça, prolongement du regard vers l'extérieur, mm-hmm. que finalement, tu lèves tes yeux de l'écran, tu es capable de voir au loin, euh, qui est hyper sain pour ta vision. Mais aussi, tu es capable de errer un peu à travers euh, la fenêtre, voir les saisons changer. Ça, c'est une autre chose. Le rapport à la saison en ville versus en campagne est très différent. -hmm. Mettons, si tu es plus proche de la nature, il y a 52 saisons. Quand tu es en ville, il y en a quatre. Puis même, des fois, il y en a (rire) deux. Et euh, l'autre chose, c'est le prolongement physique vers l'extérieur. Des cours intérieurs, d'avoir des terrasses, d'avoir des lieux pour profiter juste d'un bain de soleil, de s'asseoir 15 minutes dans ton break, d'avoir la face au soleil, euh, ça a un grand impact. Puis après ça, de ramener la nature à l'intérieur. Donc euh, oui, d'avoir des murs végétales, d'avoir des plantes qui permettent euh, de favoriser le, de, l'oxygénation des lieux de travail. Puis juste le contact avec la verdure, bien, ça a un impact sur notre cerveau, ça a un impact sur euh, est-ce que je me sens bien ou je me sens pas bien. Donc c'est d'arrêter de créer des, des barrières partout. On, on a tellement contrôlé notre environnement. On est quand même de créer des bâtiments qui sont hermétiques, il n'y a plus d'air qui rentre et euh, à l'intérieur de ces bâtiments-là, on contrôle la température à tous les niveaux, puis euh, on essaie de se faire une barrière de l'extérieur, tu sais. puis c'est comme, je pense que c'est de l'inverse. Fait que de ben, ramener la nature en ville dans les bureaux, puis peut-être d'amener les bureaux aussi dans le bois, tu il sais, y, y a comme les deux côtés.
0: Oui! Euh, d- encore plus en ce moment, tu euh, as vu comme moi, Jean-Daniel, comment les gens se questionnent sur ça va être quoi le bureau du futur, t'sais, maintenant qu'on a vécu ou qu'on va avoir vécu aussi longtemps avec beaucoup de gens en télétravail. Euh, comment on revoit les lieux les lieux physiques du bureau, à quoi ils servent? Je pense qu'ils vont inévitablement servir à des, à des rassemblements, mais maintenant, euh, on est loin des rangées de cubicules avec les fenêtres qui ouvrent pas et la plante en plastique. Là. En fait, ça pourrait être tellement autre chose. Euh... Oui, vraiment.
1: Puis, tu sais, ouais. en fait, de semaine de, dernière, j'étais au, au jardin de Métis, à Métis-sur-Mer, oui. puis, euh, bon, on avait des formations euh, de leadership, tout ça, puis on avait des, 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 des cases à très précises de travail, des espaces de, 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 de travail, euh, on pourrait dire individuel et tout, mais à travers ça, j'allais me promener dans les jardins, dans les installations architecturales, après ça, finissait ma journée de travail, sur le bord de la mer, euh, revenais le matin, euh, je me lève, puis finalement, tu es capable de marcher seul. J'ai, j'ai, j'ai travaillé le même nombre d'heures, mais non, mon heure de non-travail était tellement plus optimisée et sain pour, euh, en tout cas pour moi. Et euh, ben avec une bonne fibre optique, tu peux travailler de n'importe où. Et ouais. Je pense que ce qu'il va faire, c'est que ça va, on va peut-être mêler. Tu sais, On a essayé de faire beaucoup. Euh, le travail, c'est une chose, la vie personnelle, c'est une autre chose. Puis là, dans ta vie personnelle, mais tu as deux semaines de vacances. et dans deux semaines de vacances, tu voyages. Mais si on essaie de trouver un équilibre dans tout ça, un équilibre dans, dans le travail, mais un équilibre dans la vie personnelle, c'est même de tout mélanger ça d'un point de vue très simple, je vais, euh, je vais travailler en télétravail deux semaines à Gaspé. Puis là, ben, ça me permet de voir Gaspé, ça me permet de goûter le terroir de là-bas, puis ça me permet finalement d'avoir l'impression de, de, de ne pas juste travailler. Mmh. Comme ça, ah, je vais aller faire un autre deux semaines. Finalement, mais ben, peut-être que ton année, tu as voyagé à six endroits différents, au Québec ou ailleurs, et euh, ben, tu as fait le même nombre de travail. Et tu n'as pas eu l'impression d'être en surmenage, de juste faire comme une chose. Et c'est, c'est de, de... La diversité, c'est pas juste une diversité, euh, c'est dans tout, là. c'est dans notre horaire, c'est dans nos intérêts, c'est dans les gens qu'on, qu'on, qu'on voit, c'est dans les choses qu'on goûte, qu'on voyage. La diversité est méga importante dans tous les aspects. Pis, vois, on dit biodiversité, mais. Euh, je ne sais pas s'il devrait avoir un mot sur le, le travail diversité ou je ne sais pas.
0: <rire> oui. Ben, c'est vrai que la, 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 la convention plus traditionnelle, là, où tu travailles, tu travailles, tu travailles toujours dans un environnement, puis tu vas prendre, tu, tu sors la tête de là, puis tu respires une coupe bouffée d'air frais deux, trois semaines par année, puis tu reviens dans ta case. Euh, elle est plus. Elle est vraiment remise en question. Il n'y a plus vraiment de raison. Euh, puis il euh, y a toute la notion de de tout faire assis à un bureau aussi, moi, que je remets. Il oui. y a quelqu'un dans un article que j'ai lu qui comparait, il disait la, la chaise et la nouvelle cigarette de notre époque, tu sais. La, la, c'est oui. de, de toujours être assis. Euh, travailler debout, faire des meetings en marchant. Euh, euh, tu sais, à la limite, toi puis moi, on, si on faisait pas un live avec du vidéo, on pourrait être en train de le faire, puis chacun est en train de marcher. Puis de, de, de comme, tu
1: sais, le
0: mouvement dans, la, dans l'espace aussi, pour moi, c'est une façon aussi de... de, de de se reprendre une place connectée dans la nature, je, je sais pas si c'est un… Ah, vraiment?
1: Moi, j'habite dans, dans Schlaga, puis le matin, des fois, je fais mes appels, je me fais mon petit café, j'ai mes AirPods, puis je me promène dans Schlaga, puis je fais mes appels. Fait que finalement, j'ai fait une heure et demie de marche, <rire> j'ai eu ouais. une heure et demie d'appels, mais j'ai l'impression que mon cerveau est plus oxygéné j'ai l'impression… Ouais. Euh, D'avoir comme une forme d'énergie. Puis là, c'est pas comme, ah, ben, j'avais une heure et demie de, de rencontre, puis il faut que faire ma course euh, après, tu sais.
0: Euh... je sais pas, qui nous demanderaient comment l'intégrer. Ça, c'est une façon. Moi, personnellement, j'ai commencé à faire ça euh, aussi dans les derniers mois. Puis, euh, on dirait qu'au début, là, je, je vous dis, là, j'étais comme, on que j'étais comme mal à l'aise, comme si j'étais comme couché de faire mon appel de travail en train de marcher dans les ruelles. <rire> Mais, tu sais, finalement, euh, quand tu fais ça dans des, dans des endroits où il y a le bruit sonore n'est pas trop envahissant, je veux dire, why not? Il n'y en a pas. Puis, puis là, ça, c'est une Exactement. belle façon de faire un deux pour un. Moi, ça, ça, me, ça me régénère. Puis je suis convaincue que la créativité, puis la, la, l'enthousiasme, parce qu'à un moment donné, là, euh, on est tous un petit peu en écoeurantide de faire des meetings devant des écrans, là. Puis euh, ouais,
1: c'est de euh, mélanger vraiment euh, ton utilité euh, à convivialité, mais aussi euh, intérêt à, à ça. C'est ça. Euh, juste, euh, On parle de faire un meeting, mais un petit apéro en marchant. Hein? Tout à c'est fait. Ça, une petite, non, c'est utilisable on prendre ta coupe de vin en marchant dans ton quartier et de juste redécouvrir que euh, l'architecture, les arbres, euh, c'est. c'est Maria est vraiment une magnifique ville pour ça. Euh, même chose, aller au parc et dire, hey, en tout cas, on va manger au parc à soir euh, ou en faire un apéro dans le parc. Il les...
0: vraiment souvent. Il y en a oui. qui ont vraiment comme intégré ça dans leur vie, là, les pique-niques ou même les meetings d'équipe, même, OK, la distanciation, ça marche pareil. Comme. Exact. renouveler les façons de se connecter dans des endroits différents, je pense que ça, ça, ça change aussi la dynamique, ça change la créativité, ça change beaucoup de choses. Là.
1: Vraiment, puis tu sais, l'hiver, ben, on, souvent on va attendre hein, l'hiver, j'aime pas ça »,« il fait c'est la neige », mais si on, on, on se met dans une posture où c'est le fun, une tempête de neige, là, c'est tellement agréable. On dirait que c'est comme une journée de congé d'école, là, tout le monde est un peu excité, une frimésie, mais si tu t'habilles euh, convenablement avec des pantalons de neige, une bonne paire de bottes des mittels, c'est tellement le fun, il y a un sentiment de, de, de communauté dans, dans, dans la rue, là. tout le monde va s'aider à pelleter, là, tu connais connectes avec ton voisin c'est sûr que si tu essaies de, de scraper ta, ta vie de char avec une carte de crédit, puis euh, de pelleter avec un cop de tes montagnes <rire> tu n'aimeras pas l'hiver <rire> Exact. tu n'aimeras pas l'hiver, c'est sûr tu sais. mais ouais. là, tu te pris volontairement une posture de dire, ben moi je m'habille comme si on était en été pour l'hiver, fait que je vois le grognon, mais à l'inverse, ouais. ça, c'est de ramener le fun à l'intérieur de ça, de, 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 ouais, de rendre ça agréable.
0: Maintenant qu'on rêve puis qu'on fly, là, on ne oh. donne pas de limite. Là. On revient à, à, au monde du travail de, du futur. Comment on pourrait euh, intégrer là Ok, oui, on peut l'intégrer dans les tours à bureau, puis dans les bureaux, peu importe ce qui sont à Montréal, mais euh, on, peut, euh, on, peut, on peut faire quoi d'autre? T'sais? C'est quoi les autres? Non?
1: Ben, je pense que les autres options, c'est euh, de démanteler aussi les bureaux. Euh, tu sais, c'est des grosses entreprises, c'est pas obligé d'avoir euh, 5000 places dans, dans le centre-ville. Tu peux avoir des, des zones pilotes de dire, ben, on va avoir peut-être un bureau. Ouais. Euh, ouais. Exact, un bureau en Estrie, on va avoir un bureau dans la Londière, avoir un bureau en Abisbi, à Bijouan Betts, et de, 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 de finalement créer un, un, un pôle monétaire qui était peut-être, dire, ben, par année, on va dire on dépensait 20 en, euh, en bureau, C'est en frais de bureau, papeterie, toutes ces choses-là. Mais là, cette année, on va en dépenser 10 pour le bureau physique. Et le 10 additionnel, on va le redistribuer différemment. Des coupons pour louer des Airbnb, euh, aménager ton espace pour justement que ça soit agréable, pour euh, faire des genres de retraite, de, de, de travail par grappe de, de, d'équipe. Il y a tellement de gens qui travaillent par petits groupes. -hmm. Je pense que ça, c'est... De juste arrêter de penser que le bureau, c'est un endroit qui est physique, stable, immuable, et de dire ben, « Est-ce qu'on est capable de démanteler ce bureau-là puis finalement, il est mobile? »
0: En tout cas, une chose que moi, j'ai pu expérimenter ou en fait voir de mes yeux, c'est qu'on va prendre une planification stratégique, une affaire bien traditionnelle que tout le monde fait, euh, la faire dans un environnement de nature euh, où versus dans un bureau au centre-ville avec des lumières en néon, euh, le même groupe, les mêmes objectifs, la même façon de procéder, on n'arrive tellement pas au même résultat, donc euh, il y a des bienfaits évidents. Euh, j'ai l'impression aussi, ça c'est vraiment perceptuel, que les gens ne, se, ne ne connectent pas de la même façon quand ils sont dans des environnements plus naturels. Les relations personnelles, les comportements sont pas les mêmes, on dirait... J'irais même jusqu'à dire que ça, moi, j'ai l'impression qu'on a comme plus accès aux vraies personnes versus le persona professionnel.
1: Oui, je pense que tu as raison. Il y a un, les, les camps pour enfants est assez évocateurs à ce niveau-là. Puis, ouais. il y a des jeunes enfants qui, qui m'avaient partagé, qui ont travaillé sur un, un projet de camp de jour là, pour un client. Puis, l'enfant m'avait partagé, il dit, quand que je vais au camp de jour, il n'y a pas personne qui le sait. Si je suis pauvre ou je ne suis pas pauvre, il n'y a pas personne qui le sait si j'ai des problèmes à l'école, il n'y a pas personne qui le sait. Tu sais, je repars à neuf. Je suis comme une... je suis ma nouvelle personne. Puis, tu sais, évolues tellement vite quand tu es enfant. Fait que le, le, la nouvelle personne à cinq ans qui arrive au 40 jours, il n'y a pas personne d'autre qui le connaît. Puis quand que je suis en maillot de bain, mais... ouais, on, que j'ai... <rire> t'sais, on est égal, t'sais. on arrive un peu à, à l'essentiel. Puis c'est un peu la même chose quand tu arrives en nature, bien souvent on va être en, en mou. Là, on va être nos jogging, notre, notre coton ouaté, puis on n'est plus dans cette espèce de, de prestation, là, de costume pour, euh, pour aller travailler. Et là, ça décontracte, le stress aussi diminue instantanément. C'est vraiment pff, tout ça descend. Euh, là, je suis un peu du coq à l'âme, mais dans ces, ces, les, ces événements-là, souvent on va faire des choses avec nos mains, ouais. ce qu'on ne fait jamais. Et on est toujours en train de, de pitonner tête. sur un ordi, mais la tête, la tête, la tête, juste de ramasser du bois pour faire ton feu, partir mmh. ton feu, faire ta guimauve, euh, cuisiner un peu plus, et c'est euh, une façon de reconnecter justement ou de ramener ça plus proche de ton quotidien, apprendre. T'sais, réapprendre à faire quelque chose. Réapprendre à faire du vélo, réapprendre à aller faire du canot, réapprendre à jardiner, euh, apprendre à bûcher, apprendre à... Euh, confectionner quelque chose, euh, je pense que la notion aussi d'apprendre, euh, plus on vieillit, au moment on on on, on voit va, on va moins à l'école ou on va plus à l'école, euh, notre apprentissage est plus au ralenti. Donc là, de retourner à un sentiment de, hey, ça fait du bien d'apprendre quelque chose
0: ouais. et
1: de faire euh, de faire quelque chose avec que ses mains, de, de, de mélanger savoir être savoir faire là, c'est super important dans cette relation là.
0: Il y a une anecdote qui me vient, elle me vient en tête, c'est une fois j'avais fait un, 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 une espèce de off-site d'équipe, puis euh, il y avait un moment donné où il y avait une randonnée en kayak et puis euh, il, y a, il y a une fille du groupe qui était très très craintive parce qu'elle avait déjà eu une mauvaise expérience, puis elle n'a pas trop parlé mais à un moment donné, il y a un de ses collègues qui l'a vu puis ça a été tellement okay. puissant de voir la dynamique qui s'est créée quand le collègue a compris que ça, son autre collègue dans le kayak à côté était moyen à l'aise, il l'a comme, il s'est mis comme à la guider, à l'accompagner. Il s'est créé un lien là, entre ces deux personnes-là. Puis après ça, finalement, elle l'a comme avoué aux autres. Là, tout le monde a comme pris soin d'elle. C'était tellement magique, tu sais, comme, comme de revenir à une base d'humanité, là, puis... Euh, ouais puis on, 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 ben... on ce c'est, c'est, c'est gars-là qui l'avait un peu pris en charge au début, c'était comme le nouveau de la gang, tu fait comme ça lui a comme permis de prendre un rôle, euh, euh, prendre sa place dans l'équipe, tu sous une autre forme parce que il, ça, il s'avérait qu'il était à l'aise sur l'eau, puis il, il a su comment, tu la, la, la rassurer sa, sa, sa collègue apeurée, ben, Si on aurait dans un bureau c'est Ben,
1: ben non. Pas du tout, puis c'est intéressant cette anecdote-là parce que ça démontre, euh, il y a une différence entre le leadership euh, papier et le leadership euh, fondamental ou euh, expertise. Quand tu es dans un bureau, ben, tu dois respecter la hiérarchie, puis là, ah ben, oh, cette personne-là a un curriculum vitae impressionnant, donc euh, c'est sûr que euh, cette personne-là va être cadre et euh, va avoir telle position, tel truc. Quand arrives dans le bois ben, ou en nature, puis tu fais un, un, un lac à l'épaule ou un, un événement comme ça, c'est le vrai leadership qui sort. Mm-hmm. Donc, c'est pas le leadership de je suis ton patron, c'est, euh, ben je vais prendre, il y en a un qui va être plus caring, va prendre soin de l'autre, d'autres personnes vont être plus dans l'observation, des gens qui vont être beaucoup à l'avant, de, de, de je vais prendre les, les, les devants. Puis, une simple, un simple exercice de dire, tu prends cinq personnes qui sont euh, des, des gestionnaires, de dire, préparer un repas ensemble en forêt, tu viens de voir complètement la dynamique changer. Il n'y a plus d'hierarchie sur, euh, euh, qui était organisationnelle. C'est une hiérarchie quasiment primale. Là, okay. De dire, ben parfait, moi je pense ça, je pense ça. Puis ça, ça fait du bien. Tu sais, ça fait du bien aux gens de, de, de voir aussi où ils se, il se situent, puis comment ils sentent puis comment que deux leadership-là évolue.
0: Oui, puis dans une situation comme ça, tu ne peux pas mentir. Parce que là, la vérité est
1: sortie. <rire> là,
0: on a accès à la vraie affaire. Puis là, on peut travailler à partir de là, tu sais, parce que sinon... Exact. Euh, des fois, on ne travaille pas que la vraie affaire. Il y a deux, oui, oui. Euh, deux recommandations qui nous ont été faites. Il y a Sophie Rice, salut Sophie, qui nous propose, qui nous parle de voyager euh, ici, donc euh, au Québec, à euh, Montréal, tout ça, et qui a euh, le, un, un, le guide des parents voyageurs.com, qui peut être une référence intéressante pour partir à l'aventure avec les enfants. Et euh, il y a Sophie Julien qui, elle aussi, nous parle d'un site euh, qui nous euh, révèle différents quartiers de Montréal si on veut partir à l'aventure, euh, changer de ruelle, par exemple. Ben, ça peut être super intéressant un samedi, « Bon, ben, tiens, on s'en va dans Chilaga Maisonneuve, on s'en va dans Verdun, parce que, ben, quand on reste pas Exactement. dans ce... des fois, il y a plein de choses à, à découvrir. Euh, » Écoute, Jean-Daniel, on arrive euh, rapidement vers la fin. J'aurais pu continuer super longtemps avec toi. mais euh, ben, Moi, ce qui me frappe, là, dans ce, que tu... dans ce qu'on a, on a eu comme conversation, c'est vraiment le fait qu'à la base, on en fait partie de cette nature-là. Puis, comme, c'est en... se reconnecter, c'est d'abord s'en souvenir, puis si de mm-hmm. sourire. Euh, j'aime beaucoup le, les différents aspects que tu as couverts dans comme, c'est pas nécessairement juste prendre des marches ou aller faire du, du canot, ça, c'est, ça peut être de cuisiner, ça peut être de se mettre les deux doigts dans la terre puis planter des fleurs. Euh, puis, je pense aussi, euh, ben, on en a parlé, mais je y a une affaire que j'aimerais qu'on retienne aussi, c'est que je pense, moi, fortement que les organisations ont intérêt à inclure ça dans leur réflexion du futur, surtout au moment où on est là, parce que les gens en ont besoin. Euh, puis ils vont en avoir besoin encore plus après six, neuf mois de télétravail puis des rencontres zoom sans arrêt. Mais toi, mon cher, si je te laisse le mot de la fin et que je te laisse, je te demande s'il y avait une seule chose que tu veux qu'on retienne ou si tu as un seul message que, que tu veux passer ou un conseil à nous donner, ça serait quoi par rapport à ton rêve? Je
1: vais faire du pouce un peu sur ce que Sophie Reis mentionnait, le, le côté enfant dans son entièreté. Être un enfant, puis d'amener les enfants. Euh, être un enfant, là, c'est de s'émerveiller, c'est de poser des questions, c'est d'observer, c'est de, 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 de questionner, de pas être... Euh, constamment dans les conventions. L'enfant il n'y a, a pas de convention au départ. Et ça, je pense que c'est tellement fondamental de se mettre dans une posture un peu d'enfant par rapport à ça. Puis oui, d'amener les enfants. Les, dès un jeune âge, de je les mettre en contact, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur donner. Puis eux, vont nous, vont nous redonner beaucoup. Puis euh, voyager avec des enfants, c'est, euh, puis elle a fait un magnifique livre par rapport à ça. C'est vrai que c'est sain, ça fait du bien. Fait que je pense que d'enlever de, de, le vrai côté, les, les pleurs d'oignons d'adultes, là, puis toutes les des choses qu'on a accumulées. Donc, euh, ouais de, de, de retrouver un peu ce côté-là, enfant en nous, qui va nous permettre de, d'avoir un contact plus léger que ça ne soit pas pesant, compliqué. Euh, ben, je pense que ça ça, ça, ça serait le seul mot de la fin. Ouais,
0: j'aime beaucoup ça, le, le côté explorateur des enfants, ce qui nous fait du bien à retrouver. Bon, ben merci beaucoup de ta participation, Jean-Daniel.
1: Euh, ça fait plaisir.
0: Fait que je vous encourage à aller prendre une marche s'il vous reste du temps. <rire> Ou à la fin de votre journée. Euh, alors, merci de votre écoute. Si jamais vous voulez écouter les balados passés, ça se trouve sur balado.magalieco.com. Euh, ça, c'est pour les voir avec euh, le vidéo. Si vous voulez simplement les entendre avec vos oreilles, elles sont sur Spotify, iTunes et Google. Euh, et je vous rappelle que l'idée ici, c'est d'engager des conversations importantes. Ça veut dire que si ça vous parle, si vous pensez que quelque chose avait le goût de faire partie du changement, mais je vous invite à prendre un morceau de cette conversation-là, puis à en démarrer d'autres. Puis c'est comme ça qu'on va le créer ce futur qu'on, qu'on a besoin. Alors, ben merci. Bonne journée, Jean-Daniel. Merci à tout le monde qui était présent et ceux qui nous écouteront en différé.